0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Ein fast vergessenes italienisches Musikgenie des 18. Jahrhunderts steht heute bei uns im Mittelpunkt. Wer das ist und was er in Spanien gemacht hat, das erfahrt ihr gleich. Erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Christine und hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt es eine neue Folge für euch und die picken wir raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ja, und wer war jetzt dieses italienische Musikgenie? Gaetano Brunetti. Geboren 1744 in Fano an der italienischen Adriaküste, Und er hat den größten Teil seines Lebens in Spanien verbracht, am Bourbonenhof in Madrid, als Hofmusiker. Er war international anscheinend sehr begehrt, denn der französische und der englische Adel, die bemühten sich auch um ihn. Ob es ihnen gelang, ihn aus Spanien wegzulocken? Hm. Und was hat es eigentlich mit seiner angeblichen Konkurrenz zu Luigi Boccherini auf sich? Das hört ihr alles jetzt. Viel Spaß.
0: Wollen mich tatsächlich neugierig machen? Ich habe doch den größten Teil meiner Schaffenszeit bereits hinter mir. Vor zwei Jahren habe ich meinen 50. Geburtstag gefeiert. Ich kann mir bei Gott keine berufliche Herausforderung vorstellen, die mich aus Spanien wieder weglocken könnte. Machen Sie sich keine Mühe. Ich versichere Ihnen, dass Ihr Anliegen keinen Erfolg haben wird. Schon mit 18 Jahren bin ich damals von Italien nach Spanien aufgebrochen. Keinen Moment habe ich Sehnsucht nach meiner alten Heimat verspürt. Meine Eltern waren mit in meine neue Welt gekommen, was hätte ich also vermissen sollen? Nein, ich hatte nicht nur Glück, ich wusste, was ich wollte. Die schmecken tatsächlich ausgezeichnet. Haben Sie die extra aus England mitgebracht? Vorzüglich. Mit dem Engagement in der königlichen Kapelle besaß ich natürlich eine gute Reputation. Ich begann 1767 als zwölfter Violinist. Heute bin ich an dritter Stelle. Der Rang allein gibt Auskunft über die Höhe der Dienstjahre. Als junger Knabe hatte ich sehr unter der harten Schule Pietro Nardinis zu leiden, Ein Livorno. Er ließ mich wahrlich fingerbrecherische Exerzisen auf der Violine spielen. Ich habe geflucht über diese Quellerei. Aber heute profitiere ich immer noch von Nardinis hervorragender Technik. Wenn man in der Jugend nur einschätzen könnte, welchen Nutzen man später hat. Hm, darf ich nochmal? Hm, erinnert mich an hm, Kokos hm, und Karamell. Wissen Sie, mit Spanien verbinden mich nicht nur berufliche Dinge. König Karl IV. gab ich Violinunterricht, da war der Prinz von Asturien gerade 18 Jahre alt und schon seit zwei Jahren mit Maria Luise von Bourbon verheiratet. Die Prinzessin von Parma war bei der Vermählung sogar erst 13 Jahre alt. Als das Paar 1788 die spanische Thronfolge antrat, kannte ich also ihre Majestät bereits länger als 20 Jahre die Etikette verbietet uns eine Freundschaft, aber ich gestatte mir zu sagen, dass mich mit dem spanischen König ein vertrauensvolles Verhältnis verbindet. Ich bin schließlich gerade vier Jahre älter als Ihre Majestät. Nein, ich sagte Ihnen ja bereits, ich muss Sie enttäuschen bezüglich Ihres Abwerbungsversuches. Das Leben hier am spanischen Königshof ist zwar wie in einem goldenen Käfig, ich bedauere natürlich auch, dass meine Kompositionen andernorts kaum wahrgenommen werden. Alle Manuskripte liegen im königlichen Archiv und sind fremden Personen gar nicht zugänglich. Nicht einmal ich selbst besitze Kopien meiner Werke. Einzig einige nicht fertiggestellte Fragmente kann ich Ihnen zeigen. Hier, warten Sie. Das ist alles. Mehr habe ich nicht in meinem Besitz. Der spanische König so verlangt Exklusivität. Dafür werde ich allerdings auch gut bezahlt. Allen Musikern ging es hier im Hofe so. Scarlatti, De Nebra, fragen Sie auch Signor Iriate. Oder Boccherini? Nein, das stimmt nicht. Ich habe nie etwas gegen Boccherini gehabt. Im Gegenteil. Ich schätze ihn sehr als ausgezeichneten Komponisten und vor allem als Violoncello-Spiele. Wir sind nicht immer gleicher Meinung. Ich kann mir auch vorstellen, dass man über einen angeblichen Konkurrenzkampf munkelt. Allerdings war ich von Anfang an in der Gunst der spanischen Könige bevorzugt. Ich bin eben seit Jahren am spanischen Hof bekannt, leite die Festivitäten in Schloss Aranjuez, war dann musikalischer Direktor für die höfischen Feiern in Madrid. Sie glauben nicht, was das an Arbeit bedeutet. Ich kümmere mich um das Notenmaterial, um die Auswahl und Bezahlung der Musiker, sogar für den Transport der Instrumente nach Aranjuez und zurück. Mhm. Hans Brotbaum sagten Sie. Könnten Sie hier von unserer Hofkonfiserie nicht ein Rezept besorgen? Wirklich exquisit. Ich bin sicher, auch der König würde diese Meinung mit mir teilen. Er wird heute noch mit uns musizieren. Wenn Sie wollen, werde ich ihm etwas von diesem Konfekt als Geschenk. Er spielt gelegentlich die Violine in unserer kleinen Gruppe Musikos della Real Camera, meine private Leidenschaft. Mein Sohn Francisco spielt das Violoncello, ich die Violine und Manuel Espinosa, Cembalo oder Orgel. Wir spielen nicht nur Werke spanischer und italienischer Komponisten, sondern auch Bach, Dietersdorf, Girovetz, Van Hal, auch Mozart, wie es uns gefällt. Kürzlich führten wir ein Werk des ehrwürdigen Herrn Haydn auf. Sogar der König äußerte sich sehr wohlwollend über diese Musik. Goya? Natürlich. José de Goya y Lucientes. Er ist unser Hofmaler. Sie haben von ihm gehört? Die Geschichte ist tragisch. Er war lange krank und hat etwa vor vier Jahren sein Gehör verloren. Seither leidet er immer wieder unter Wahnvorstellungen. Er arbeitet, gerade völlig zurückgezogen, an einem neuen Zyklus in Radiertechnik. Los Caprichos nennt er die kleinen Kunstwerke. Ich habe sie gesehen und sage Ihnen, die Bilder sind tatsächlich launenhaft. Ich weiß nicht, ob Goya sich damit einen Gefallen tut. Schließlich wirft die Inquisition in Spanien auf alle Bereiche der Kunst ein kritisches Auge. Senor, Sie müssen mich nun verlassen, ich werde erwartet. Seien Sie nicht zu so sehr enttäuscht über meine ablehnende Antwort. So Gott will, werde ich hier in Spanien zusammen mit meiner Frau und den beiden Kindern meinen Lebensabend verbringen. Ich habe mich sehr gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Bei uns in Spanien heißt es Vaya Condios, aber bei Ihnen sagt man, glaube ich, Farewell?
1: Nichts zu machen, zu Hause ist halt doch am schönsten. Das war ein Zoom von Wolfgang Antesberger. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche geht es dann um einen, kann man so sagen, Sonderling. Um den Komponisten Charles Keklar. Der sah Marlene Dietrich im Kino in dem Film Der blaue Engel und war sofort hin und weg.
0: Sieh mal an. Der verkalkte Fugenschreiber entpuppt sich als schwerenöter. Mit einem guten Schuss Ironie malt sich Komponist Charles Coeclin aus, was andere über ihn denken mögen. Jetzt, wo er der Dietrich ja überhaupt dem Kino verfallen ist. 1933 ist Coeclin schon stolze 66 Jahre alt. Aber fing da nicht gerade das Leben an?
1: Was da jetzt genau anfing im Leben von Charles Kekler, das erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, eure Christine.
0: BR-Klassik. Dein Weg, dein Ziel.
1: Hallo, mein Name ist Marie Jacot und ich bin Dirigentin. Hi, ich bin Miriam Welte und ich bin Bahnrad-Olympiasiegerin. Zusammen machen wir den Podcast Dein Weg, Dein Ziel. Wir sprechen über Teamwork, Ausrüstung, Disziplin und das Erreichen von Zielen. Hören könnt ihr den Podcast Dein Weg, Dein Ziel in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.